0: Die Sommerferien sind vorbei, die Schule hat wieder begonnen. Und immer noch fehlt es an Lehrpersonal. Akuter Fachkräftemangel an den Schulen. Und das ausgerechnet bei den Lehrerinnen und Lehrern der ersten Schuljahre. So akut, dass unsere kleinen Teils von Lehrpersonen ohne Diplom unterrichtet werden. Stattdessen haben diese diplomlosen Lehrerinnen und Lehrer lediglich ein paar Kurse besucht. Von Schnellbleiche fürs Unterrichtspersonal ist die Rede und manche fürchten bereits um die Qualität an den Schulen. Was das für Leute sind, die ohne Diplom unterrichten und was der angespannte Arbeitsmarkt in der Praxis bedeutet für den Schulalltag, das schauen wir uns hier genauer an mit Wirtschaftsredaktor Pascal Lago hier im Trend. Mein Name Jan Baumann. Pascal, du hast den Fachkräftemangel an den Primar- und Sechsschulen unter die Lupe genommen. Wie schlimm ist denn der Lehrkräftemangel?
1: Die Zahlen die kennt eigentlich niemand so richtig genau. Nicht einmal der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Was man aber weiß, ist, dass kurz vor Schulstart noch sehr viele Stellen offen waren. Teilweise an einem Tag 500 bis 1000 Stellen schweizweit.
0: Und ich rede hier nur von den Stufen Primarschule und Sek. Nun, die Sommerferien, die sind in fast allen Kantonen vorbei. Gibt es Klassen ohne Lehrerinnen und Lehrer? Die meisten
1: Kantone, die sind wohl mit einem blauen Auge davongekommen. Wegen dem starken Lehrermangel haben sie vor den Sommerferien schon zu ungewöhnlichen Mitteln gegriffen. Sie haben nämlich viele Personen eingestellt als Lehrerinnen und Lehrer, die keine Ausbildung an einer pädagogischen Hochschule absolviert haben.
0: Okay, das musst du mir erklären. Was ist das, diese Kurzausbildung des
1: Lehrpersonals? Das läuft in jedem Kanton anders, denn die Bildung die ist ja, die ist ja Kantonssache. In der Regel wird über die Sommerferien ein Intensivkurs besucht, in dem angehende Lehrerinnen das Allerwichtigste lernen. Das sind so Sachen wie Didaktik und wie sie den Lehrplan genau studieren müssen, sodass sie dann, äh, wenn sie vor der Klasse stehen, genau wissen, was sie überhaupt unterrichten müssen. Das heißt, ein paar Wochen Kursli müssen genügen. Ja, das ist eben je nach Kanton im Extremfall einfach so. Aber diese Personen, die werden auch nach einem Intensivkurs immer noch begleitet. Sie können also weiterhin Fragen stellen und bekommen auch Hilfe, wenn sie nicht mehr weiter wissen und dann vor den Klassen stehen. Und es ist nicht einfach irgendjemand, der jetzt vor den Klassen steht. In der Regel sind das Leute, die nicht komplett branchenfremd sind. Als erstes werden PH-Studierende, also Studierende an einer pädagogischen Hochschule, rekrutiert. Die unterrichten dann meistens schon, während sie noch im Studium sind. Und dann nimmt man Leute, die von der Jugendarbeit kommen oder ehemalige Gimmilehrer oder Sozialarbeiter zum Beispiel. Es sind also immer oder meistens Menschen, die Berührungspunkte zur Pädagogik haben.
0: Ja, aber trotzdem, es hat auch Berufsmenschen aus dem Gewerbe, aus der
1: Finanzindustrie zum Beispiel. Deshalb wollte ich es genau wissen. Und dafür habe ich einen Kanton besucht, in dem das Unterrichten ohne Diplom schon länger möglich ist. Den Kanton Schaffhausen. Dort habe ich Marco Ristic besucht. Er unterrichtet bereits seit zwei Jahren, ohne Lehrerdiplom. Deshalb konnte ich mit ihm zurückblicken und besprechen, wie es ihm am Anfang so
2: ergangen ist. Mein Name ist Marco Ristic? ich komme aus Schaffhausen. Ich unterrichte im Moment in Neukirch. Ich habe vor zwei Jahren ähm, eine Realklasse übernommen, in der ersten. Ähm, direkt nach der Sommerferien bin ich seit zwei Jahren Klassenlehrer und habe sehr große Freude daran. Ich habe... Vor der Sommerferien, bevor es losging, bin ich eine Lektion hospitieren. Also einfach in einer, in einer rzg geschichtslektion hineinhocken. Ich habe dann die ganze Sommerferien im Schulhaus, jeden Tag, habe Lehrer angetroffen, mit ihnen geschwätzt, nachgefragt, auf YouTube, mega viele Videos geschaut, Podcasts über Lehrer sein, Lehrerprobleme und mir das eigentlich alles dann selber angeeignet oder selber geholt. Auf jeden Fall. Aber alles, während du schon eigentlich unterrichtet hast? Ja, also es war sehr, sehr intensiv. Gewesen. Ich war das erste halbe Jahr bin ich jeden Tag im der Schule, außer ei Wochenende. Dort bin ich in den Sein gegangen und habe mal nichts gemacht. Aber sonst war ich jeden Tag, sieben Tage in der Woche im Schulhaus. gsi. Aber es hat mir einfach auch mega Spass gemacht. Dann mal kurz zum Background. Also bist du direkt
1: ab Studium jetzt sozusagen quer eingestiegen oder hast du vorher noch etwas anderes gemacht beruflich
2: gemacht? Ich habe zuerst Kantik gemacht, dann habe ich an der Uni mit dem Wirtschaftsstudium angefangen, das abgebrochen, bin dann in die Credit Suisse gekommen, habe dort fünf Jahre lang gearbeitet, während dem Arbeiten ein Studium weiter, also Publizistik gemacht im Nebenfach Wirtschaft. Ich habe fünf Jahre in der geschafft, zwei Jahre noch in einem Architekturbüro. Und halt vorher auch noch recht viel anderes gemacht. Gastronomie, Kellner, Baustelle, alles Mögliche. Also, ja.
1: <lacht> der, der, sagen wir mal eher der berufliche Rucksack, hat der dir etwas gebracht, jetzt beim Unterrichten? So die Praxisorientiertheit, die du mitbringst?
2: Definitiv. Definitiv. Und ähm, da finde nicht nur ich, sondern auch die Lehrer. Sind, ähm, also die, die das nicht haben, sind auch sehr dankbar, dass ich eine ganz andere Sicht reinbringen kann Ich bin jetzt in der Oberstufe und dort jetzt immer gerade mit der Berufswahl und ich verstehe halt viel besser, was ein Beruf erfordert und ähm, ja, welches Kind irgendwie mehr zu einem Beruf passen oder dann eben vielleicht auch nicht. Quereinsteiger Marko Ristic. Ja, also
0: wenn man so rasch zum Lehrer werden kann, dann stellt sich ja schon die Frage: Ist das nicht unfair für all die Leute, die sagen wir mal drei, vier Jahre den Beruf studiert haben? Nein, also
1: es ist nicht so, dass Marko Ristic gleich behandelt wird wie die Lehrer mit Diplom, also die, die die Ausbildung gemacht haben.
2: Ich verdiene 20 weniger wie eine Lehrperson, die, die Ausbildung hat. Es heißt aber nicht, dass ich es 20 schlechter mache. Um den vollen Lohn zu bekommen, dafür müsste er ein PH-Studium nachholen. Und
1: es gibt für solche Fälle sogar sogenannte Quereinsteiger Studiengänge, also hochoffizielle PH-Studiengänge.
0: Das heißt, es führen mehrere Wege zum Diplom. Kannst du kurz eine Übersicht machen?
1: Ja. Also es gibt erstens einen klassischen Weg. Das ist das PH-Vollzeitstudium, das man normalerweise nach dem GIMI macht. Um Primarlehrer zu werden, brauchst du ein Bachelorstudium und um Seklehrerin zu werden, ähm, ein Masterstudium. Zusätzlich gibt es aber auch die Möglichkeit, quer einzusteigen. Zum Beispiel für Banker, Sozialarbeiter oder Schreiner. Sie müssen auch eine Zeit lang Vollzeit studieren, können aber dann einen Teil des Studiums berufsbegleitend machen. Der Aufwand der ist aber gleich groß wie wenn du Vollzeit studierst, einfach über mehrere Jahre verteilt. Und dann gibt es drittens noch die Möglichkeit eben dieser Intensivkurse. Die führen aber nicht zu einem Diplom. Und wo steht jetzt Marco Ristic? Ähm, er ist jetzt eben nicht, eigentlich nicht so ein offizieller Quereinsteiger. Er wird oft auch als Quereinsteiger bezeichnet, aber man muss da eben ein bisschen trennen. Quereinsteiger sind eigentlich Leute, die zwar vorher etwas anderes gemacht haben, aber dann Lehrer geworden sind, mit einem PH-Studium. Und Lehrer ohne Diplom wie die können sozusagen noch zu offiziellen Quereinsteigern werden. Wenn sie das nicht machen, dann werden sie immer wieder nur provisorisch für ein Jahr eingestellt. Zumindest ist es im Moment in Zürich und in Schaffhausen so holt er das Diplom darum jetzt nach. Für ihn auf sechs stufe würde das bedeuten, also er könnte das machen, aber es würde für ihn bedeuten, dass er ein Jahr lang Vollzeit und danach noch einmal zweieinhalb Jahre berufsbegleitend studieren müsste. Und das findet er jetzt nicht gerade attraktiv, wie er mir berichtete.
2: Hey, ich bin 30. Ich kann nicht mehr ein Jahr Vollzeit studieren. Ich lebe und ich muss Geld verdienen. Und das geht einfach nicht. Und da ist da, wo ich liege schade finde, dass, obwohl so ein Mangel da ist in der ganzen Schweiz, dass es, ja, egal wann ich mitbringe, auch jetzt meine Erfahrung als Klassenlehrer, ich meine, trotzdem muss ich noch genau das Gleiche machen wie jemand, der noch null Erfahrung hat. Meine Berufserfahrung wird noch nicht angerechnet. Mein Studium, ich habe einen Bachelor gemacht an der Uni Zürich. Das ist ein Bachelor an der Uni Zürich, das ist nicht einfach nichts. Und es wird einfach nicht wirklich fair angerechnet, meiner Meinung nach. Mit dem habe ich sehr, sehr, sehr große Mühe. Ja, offensichtlich wollen
0: nicht alle den ganzen Aufwand machen und das Diplom nachholen, selbst wenn es berufsbegleitend angeboten wird. Es gibt jetzt halt die Diskussion, ob man diese zusätzliche
1: Ausbildung, gerade für Menschen, die schon unterrichtet haben, allenfalls ein bisschen flexibler machen könnte. Ähm, darüber habe ich mit Dagmar Rösler gesprochen. Sie ist die Präsidentin vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Sie ist durchaus für gewisse Erleichterungen bei den Leuten mit Erfahrung, aber sie ist stark dagegen, dass man das Studium massiv kürzt.
2: Es gibt durchaus Leute, die jetzt in, in den Schulen arbeiten und ohne Ausbildung einen guten Job gemacht haben. Ich bin der Meinung, dass diese Leute einen vereinfachten Eingang in die Ausbildung erhalten sollten, dass man vielleicht sogar sur dossier überprüfen sollte, was ihnen bereits angerechnet werden kann und was nicht. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass man sie nicht von einer ähm, pädagogischen Ausbildung befreien darf, weil sonst ist ja für alle anderen jungen Leute, die vielleicht den Beruf erlernen möchten, gibt es keinen Grund mehr, warum man dann in die PHs ähm, gehen sollte dann kann man zwei Jahre lang einfach gut Schule geben ohne Ausbildung und dann ist man auch Lehrer. Das wäre ein Signal, das wir auf keinen Fall unterstützen können.
0: Dagmar Rösler, die oberste Lehrerin der Schweiz. Sie formuliert hier vorsichtig im Gespräch mit ihr, das war im Juli. Danach aber trat sie Anfang August prominent in den Medien auf und warnte im Interview in den Tamedia-Zeitungen, Zitat, als Mutter würde ich mir schon auch Sorgen machen, wenn ich wüsste, dass meine Tochter von einer Lehrkraft ohne jegliche Ausbildung unterrichtet wird. Zitat Ende. Das hat sie tatsächlich in Interviews gesagt. Das hat mich
1: überrascht und deshalb habe ich nach dem Gespräch noch einmal angerufen und gefragt, ob sie das ernst gemeint hat.
2: Ja, diese Aussage war bestimmt etwas polemisch, ähm, aber es ist schon auch ernst gemeint. Ich möchte damit nicht die Leute, die jetzt ähm, hier Lückenswürder sind, an den Pranger stellen. Aber es ist nicht grundlos, warum Primarlehrerinnen einen Bachelor absol absolvieren und Z-Lehrer einen Master. Es ist ein Beruf mit sehr hohen Anforderungen. Man muss fachlich kompetent sein, man muss aber auch im Pädagogischen Bereich und ähm, im Umgang mit Erwachsenen ziemlich fit sein. Deshalb setze ich mich einfach vehement dafür ein, dass wenn man diesen Beruf ausüben möchte, auch die entsprechende Ausbildung dafür erhält.
0: Dagmar Röser räumt also ein, dass sie die Situation ein wenig dramatisiert hat, um es einmal vorsichtig zu sagen. Sie vertritt ja auch ihren Berufsstand, insofern ist das nachvollziehbar. Aber schauen wir uns doch mal die Argumente an. Es geht ja darum, dass das Lehrpersonal mit voller Diplomausbildung nicht benachteiligt werden soll. Das leuchtet ja auch
1: irgendwie ein, oder? Genau, weil am Ende geht es ja auch um die Qualität des Unterrichts an den Schulen. Und die muss natürlich gewährleistet sein. Das bestreitet aber auch niemand. Trotzdem könnte man eben vielleicht einfach auf den einen oder anderen Zusatzkurs für Didaktik verzichten. Beispielsweise wird schon diskutiert, ob es wirklich nötig ist, separate Fachdidaktikkurse für alle Schulfächer zu besuchen. Also für Deutsch, Französisch, Mathematik, Geografie und so weiter. Das ärgert übrigens auch die PH-Studierenden selber, wenn sie zig theoretische Fächer belegen müssen, obwohl sie alles in der Praxis bereits hundertmal gemacht haben.
0: Also das Studium straffen,
1: ohne die Qualität zu mindern. Das ist möglich, ja. Ich denke schon, dass das möglich ist. Hier könnte es zum Beispiel ähm, sein, dass man wegen dem Lehrermangel in Zukunft die Lehrerausbildung effizienter macht. So könnten die Ausbildungen stärker auf einzelne Personen und ihre Bedürfnisse angepasst werden. Dafür bräuchte es aber politischen Willen. Wie steht es um den Reformeifer
0: in den Kantonen?
1: Es steht der Vorwurf im Raum, dass die Politik äh, geschlafen habe. Denn die Hauptgründe für diesen Lehrermangel, die sind ja schon lange bekannt. Also dass die Babyboomer in Rente gehen und es immer mehr Schülerinnen und Schüler gibt, das kann ja wirklich nicht überraschen. Und deswegen, also solche flexiblere Quereinstiege, die hätte man schon viel früher anpacken können. Ich habe den Bildungspolitiker Patrick Strasser mit diesem Vorwurf konfrontiert. Er ist Regierungsrat und der Erziehungsdirektor im Kanton Schaffhausen. Und Patrick Straße
3: gibt sich durchaus selbstkritisch. Es ist Tatsache, dass teilweise die Politik etwas äh, geschlafen hat. Das ist so in den letzten Jahren. Ähm, es gibt aber noch ein anderes Problem. Es ist ja nicht nur so, dass eben die, die in Pension gehen und äh, die Schülerzahlen ansteigen, sondern für mich ist das Hauptproblem, dass, dass äh, zu viele Lehrpersonen, die insbesondere, wenn sie frisch auf der Pädagogischen Hochschule kommen, schon nach kurzer Zeit wieder aus dem Beruf aussteigen. Das trägt zum Lehrpersonenmangel bei. Und ich denke, hier müssen insbesondere die PHs, und das sind jetzt alle PHs in der Schweiz über die Bücher, indem dass sie sich überlegen, wie können wir uns Ausbildung noch praxisnäher machen. Theoretisch sind die Ausbildungen sehr gut. In der Praxis zeigt sich aber, dass vor allem junge Lehrpersonen teilweise Mühe haben mit Dingen, die nicht direkt mit dem Schulegeben, mit den Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Ich denke hier insbesondere an schwierige Elterngespräche, die leider zunehmend sind.
0: Patrick Strasser, Regierungsrat Schaffhausen. Er sagt sinngemäß, dass die Politik es verpasst hat, den Lehrermangel vorherzusehen. Er nennt zudem auch noch einen weiteren Grund für diesen Lehrermangel. Nicht nur der
1: Einstieg oder der Quereinstieg ist momentan nicht so flexibel, gleichzeitig ist es auch immer schwieriger, Lehrerinnen und Lehrer im Beruf zu behalten. Je nach Kanton hört jeder dritte oder vierte Lehrer in den ersten fünf Jahren wieder auf.
0: Wie kommt das? Warum hören so viele rasch wieder auf?
1: Also Patrick Strasser, der Regierungsrat in Schaffhausen, meint, dass, dass es vielleicht eben wegen den Belastungen, die außerhalb des Klassenzimmers zugenommen haben, dass es daran liegt, ähm, zum Beispiel wegen schwierigen Elterngesprächen. Und Experten gehen grundsätzlich davon aus, dass vor allem junge Lehrerinnen und Lehrer zu Beginn sehr stark überfordert werden. Denn dann, wenn sie noch wenig Lehrerfahrung haben und das Unterrichtsmaterial zum ersten Mal vorbereiten
2: müssen, dann wird es richtig streng. Das hat mir übrigens auch
1: Marco Ristic im Gespräch bestätigt.
2: Man muss viel, viel investieren, zum zum der das gefühl zu geben, Hey, ich nehme dich ernst. Ich meine, da müssen 20 Kind. Es muss jedes einzelne von den 20 Kind muss das spüren. Nicht nur zwei oder drei, sondern jedes einzelne. Und da ist sehr intensiv. Es ist auch etwas mega Schönes, wo auch mega wertvoll ist und auch zurückkommt. Aber da frisst mega viel Zeit. Du hast ähm, Elternarbeit, logisch, kommt halt ganz du an, wie man das aufgleist. Auch da kann teilweise sehr intensiv sein, wo, man, wo ich auch finde, ich kann nicht, wenn eine Mutter mir anruft und schwätzt, sagen, hört sich, jetzt fünf Minuten Zeit. Es geht um ihr Kind, es geht nicht um irgendeine Sache, es geht um ihr Kind und da nehme ich mir die Zeit. Ja, und was halt noch dazu und ich meine, wenn jemand ausfällt, du musst Stellvertretungen haben, du musst irgendwie parat sein, wenn jemand eine längere Zeit ausfällt, irgendwie muss Regeln. Wir haben jetzt einen Fall gehabt, dass ein Lehrer, Klassenlehrer, der ein volles Pensum hat, halt längere Zeit krank geschrieben ist. Und da haben wir jetzt intern gelöst, weil mir findet wir können nicht einfach irgendjemanden holen und dann luege mal wieder passiert und irgendetwas schnell schnell erstens. findest findest niemanden. Zweitens, du musst irgendwie die Beziehungen pflegen und irgendwie da sein und wissen, was mit denen läuft. Und da haben wir jetzt intern gelöst. Aber da heisst jetzt, viele arbeiten statt 100 jetzt 100 C. ist es Papier tönt es vielleicht noch wenig, aber es ist viel. Du schaffst mit Kind, du bist da, du bist präsent. belastig Belastung ist, was man halt auch vergisst. Man steht immer im Zimmer von Kindern, die hören, was seit jetzt da vorne Und die analysieren dich von Kopf bis Fuß. jedes Wort, alles, was du sagst. Die erzählen dann, wie viel Mal du okay sagst im Unterricht. So Sachen, wo dann einfach... Du musst aktiv da sein und bist immer der Chef und der Leader und der Taktgeber und Entscheidungen und musst so schnell Entscheidungen Fälle, wo dann das Kinder einfach merkt, bist du konsequent oder nicht, und ähm, ja, da ist sicher auch eine große Belastung. Ja, also wenn man Marco Ristic zuhört, dann hat
0: man schon den Eindruck, die Aufgaben, die nehmen zu. Es wird immer schwieriger, Lehrer zu sein im Klassenzimmer, auch außerhalb des Klassenzimmers. Das ist nicht nur bei Quereinsteigern wie Marco Ristic der
1: Fall. Lehrerinnen und Lehrer in der ganzen Schweiz spüren, dass es immer strenger wird. Und deshalb erstaunt es auch nicht, dass nur rund ein Viertel aller Lehrerinnen Vollzeit arbeitet. Ja, die Pensen der Lehrerinnen und Lehrer, ein Reizthema. Es gibt Stimmen, die sagen, dass einfach alle Lehrerinnen und Lehrer ein paar Schulstunden pro Woche zusätzlich unterrichten müssten und dann wäre der ganze Lehrermangel behoben. Andererseits arbeiten ja aber Lehrerinnen und Lehrer genau darum, so oft Teilzeit, weil sie am Anschlag sind und auch immer wieder für Kolleginnen
0: und Kollegen einspringen müssen. Ja, aus, aus wirtschaftlicher Sicht fragt sich ja schon, wie ist es denn mit den Löhnen? Das ist sicher auch ein wichtiger Streitpunkt, oder? Die, die Löhne
1: die unterscheiden sich ähm, je nach Kanton brutal stark. Also beim Berufseinstieg verdient ein Primarlehrer im Kanton Bern rund 77'000 Franken im Jahr. Seine Kollegen in Zürich aber, sie kann schon mal rund 100'000 Franken im Portemonnaie haben Ende des Jahres. Also dann würde ich als Lehrer von Bern nach Zürich pendeln. Ich habe mit Schulleiterinnen in Bern gesprochen, die haben wirklich Angst vor diesem, sie nennen das Berufstourismus. Weil es gibt immer mehr Lehrerinnen und Lehrer, die eben in anderen Kantonen unterrichten, als sie früher oder ursprünglich ausgebildet wurden. Ich meine, so können sie teilweise sofort rund 1'000 Franken im Monat mehr verdienen. Kantone, die schlecht bezahlen, die haben auch wirklich eher einen ähm, Lehrermangel, Fachkräftemangel. Was man aber sagen muss, ist, dass obwohl das Geld ein wichtiger Grund ist, ist es nicht der Hauptgrund. Es ist wirklich eher die Belastung der Lehrerinnen und Lehrer. Sie, die Lehrer bräuchten vor allem am Anfang, beim Berufseinstieg, viel mehr Unterstützung. Das sagen mir die Fachleute. Also Unterstützung zum Beispiel beim Vorbereiten des Unterrichts, im Umgang mit schwierigen Eltern oder eben beim Integrieren von Lernschwachen in der Klasse.
0: Hm. Interessant. Machen wir hier mal einen Punkt und fassen zusammen. In der Schule herrscht Fachkräftemangel aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und es gibt offenbar keine einfache Lösung. Richtig, eben gerade weil der Mangel so viele verschiedene Ursachen hat. Nämlich zum Beispiel, vielleicht kannst du das kurz aufzählen, was da die wichtigsten Faktoren sind. Ich
1: sehe ja im Wesentlichen eigentlich drei Punkte. Also erstens eben die Demografie. Die Babyboomer-Generation geht in Rente und gleichzeitig gibt es immer mehr Schülerinnen und Schüler. Zweitens ist die Ausbildung, egal ob Hauptstudium, klassisch oder Quereinsteigerstudium, zu wenig attraktiv oder anders gesagt, könnte ein bisschen attraktiver werden, flexibler. Und drittens ist dann der Beruf, wenn man ihn mal ausführt, einfach zu wenig attraktiv, weil er sehr streng ist, vor allem am Anfang, in den ersten fünf Jahren.
0: Pascal, zum Schluss, vielleicht ist es ja doch das Beste, mit Lehrpersonal ohne Diplom zu arbeiten, zumindest provisorisch, dann diese Leute aber auch zu begleiten, weiter zu fördern, weiter auszubilden. Wie siehst du das? Ich denke,
1: das ist wirklich eine Notlösung. Nicht zwingend eine schlechte, weil Leute wie Marco Ristic zum Beispiel sehr engagiert sind. Wichtig ist aber, dass der Lehrerberuf langfristig aufgewertet wird. Da braucht es eine solide Ausbildung. Und dann aber eben auch Weiterbildung und Unterstützung im Berufsalltag. Ohne Unterstützung hören Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger nach einer Weile einfach wieder auf. Und zwar egal, ob mit oder ohne Diplom.
0: Pascal Lago, vielen Dank für diese Hintergründe zum Fachkräftemangel an den Schulen. Das war's für diesmal im Trend. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Baumann.